0: Vítáme vás u další epizody Česká, jízdu. Česká jízda. Po týdenní pauze Vojta byl v zahraničí. Dubaj v Emirátech. Ale vzhledem k tomu, že většina z nás sledovalo, sledovali jsme polský a slovenský události po a před volbami, tak myslím, že to vůbec ničemu nevadí a dneska se můžeme vrátit k dění v české politice.
1: Ostatně je to česká jízda, takže to česká si to trošku zaslouží. Takže... Já možná, než se dostaneme k český politice, já, já udělám takový oslí oslínusek na začátek. Vráť, okay. já, já, já začnu českýho biznesu, protože než si přišel, tak jsem se vrátil ze skvělý konference, kterou uh, pořádal deník E15, uh, která se jmenovala Shifts a na které po dlouhé době vystoupila Česká Sfinga, Daniel Křetínský, Fakt. nejbohatší český podnikatel, po Renáti Kellnerové samozřejmě. A byl velice otevřený, Byl pro mě i zarážející. Česká Sfinga se Dan- Danovi Křetínskému říká, protože právě moc nevystupuje. Tady byl hodinu na pódium v rozhovoru s šef redaktorem Deníkové 15 Nikitou Polekovém. Bylo to otevřený. Tři 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 tři? Měl dva takové zajímavé, já, já budu zpracovávat na Info souhrn to nejzajímavějšího, ale vypíchnul bych tady dva, dva takové vzkazy, který vyslal vládě Petra Filek, když se Nikita polekov, ptal právě na to, jak vnímá českou vládu, jak je spokojený s tou politickou reprezentací. Odpověděl ve smyslu hodnotově to skvělý. Konečně nemáme vládu, za kterou bych se styděl, nebo za kterou bych se měl stydět. Ale apeloval trošku na trošku, lepší nebo zlepšení komunikace mezi businessovou sférou a státní sférou. Já to trochu dovysvětlím. On argumentoval, že například jeho, jeho koncern EPH, energetický, energetický podnik, který má velké investice ve Velké Británii, ve Francii a tak dále, má mnohem lepší přehled, mnohem napopnělejší analytický oddělení, které má přehled o různých tocích energie v rámci Evropy, přeshraničních tocích a tak dále. Což je aparát, který čas český stát vzhledem k nějakým svým limitům nemůže mít. A že kdyby tam byla přirozená komunikace mezi státem a velkými firmami, jako je toto EPH, tak by na tom vlastně všichni vyhráli. A to se úplně neděje.
0: A tak nemůžeme říct, že by on patřil mezi poražené. To rozhodně, ne,
1: to rozhodně ne. A on to ani neříkal, On, on zmiňoval naopak. A myslím, že vyhrává také docela dost. A i Sparta už teďka vyhrává. <laughs> Spart, Spartu tam přicházel s úsměvem, ale narovinu tam přiznával, že, že, že energetika je anticyklický biznis a že, že tím, jak, jak se hromadí ve světě, stres, tak naopak jeho firmy, naopak firmy na tom vydělávají, ale, ale říkal, říkal na rovinu, pokud bych mohl mlávnout kouzelným proudkem a zastavit válku na Ukrajině za cenu i toho, že samozřejmě přijde vozisk, bez, myšl, bez váhání by to udělal. A co uhlí? Uhlí uhlí. tam mířil, mířil hodně na Čínu. Dal tam jedno takové srovnání, že zatímco Evropa pálí zhruba 50 milionů tun černého uhlí, ročně Čína pálí asi 3,6 bilionů, je to o dva řády víc hmm. než ta Evropa. Dával tak do kontextu uh, snahy Evropy o udržitelnost, o Green Deal, o to, že takzvané to řečení uh, lead by an example, že Evropa chce jít příkladem. Ten příklad ale třeba dá do toho kontextu právě té Číny, právě té, těch spojených států a dalších, dalších zemí, které vypouštějí více emisí. No, ty, jak, řeknu ti, že třeba v Brně bylo ještě minulý ten teplo jako v červenci.. To bylo i v Praze, ale teď se, teď se trochu ochladilo, vrátilo. Aspoň že tak. Pojďme do sněmovny. Hele,
0: já jsem se vrátil ze sněmovny, je, aby jsme to upřesnili, je úterý, dneska od desíti běží schůze mimořádná k, s jediným bodem, a to hlasování o nedůvěře, svolali opoziční strany. Podle mě ta schůze se potáhne minimálně do středy, Strategie pětikoalice je taková, že během dne vystoupí postupně všichni ministři. Já jsem tam, když jsem tam byl já, tak vystoupil premiér Petr Fiala, pak tam byl Ivan Bartoš, byl tam Vítra Kušan a Marian Jurečka. Mezitím já jsem se přesouval ze sněmovny. Teďka mluvila ministrině obrany Černochová. Vystoupil už Fiala i Okamura. A ta strategie je taková, teda, že vystoupí vládní poslanci s tím, že ti opoziční se dostanou na řadu až někdy v noci, to znamená v čase, kdy už to téměř nebude nikoho zajímat, na to, že by to někdo sledoval.
1: –Vráťo, prosím tě, proč tady máme hlasování o nedůvěře?
0: –Tak je to Práte. klasický prostě instrument, který opozice může tu a tam využít a dokonce už jednou Proč myslí, že teď? se to… Jo, –Proč teďka máme to no. hlasování o nedůvěře?
1: No, tak a co se vlastně jako o to o toho hnutí ano, jako slibuje? protože Podle mě ale mám tak to jako
0: jasný. Jasný, slibuje, si od toho prostě jako u jako u mě 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 jako bude mě jako u mě jako u mě jako u mě jako u mě jako Všichni samozřejmě čekáme, že ten průběh bude stejný jako vždycky. Hlasování dopadne taky jako vždycky. Já bych ale rád vypíchnul jeden moment, který jakoby už není úplně novinkou, ale už po několikáté za sebou, počínaje podzimem, sleduju. Takové náznaky, které se týkají nové strategie Tomia Okamury, který tam čím dál častěji říká, že je připraven se podílet po příštích volbách na vládě. To je myslím prvek, který v té české politice nebyl, že jemu do té, do nedávna stačilo být takový solitér v opozici, který, který především vydělává na tom, že prostě má ty mandáty. A ty mu to věříš? A to je otázka, jestli to není jenom nějaká hra, protože třeba cítí, že potřebuje vytáhnout nějaké nové, nějaké nové téma. Ale faktem je, že minulý týden a potom před třemi týdny, tuším, když byla sněmovná, protože mezi tím byla týden pauza, tak na tiskové konferenci tam postupně představoval údajně nové poradce strany SPD. A pozorovědné na tom bylo, že to byli lidi, kteří, kteří se část z nich, buď to dříve pohybovala kolem Václava Klauze, a nebo lidi, kteří se pohybovali kolem Miloše Zemana, někteří z nich třeba i kandidovali za SPOZ. Já z toho cítím, že to je koordinovaný zprávě s Milošem Zemanem a že minimálně v tuto chvíli, ono do řádního termínu voleb pět dva roky, ale minimálně v tuto chvíli si prostě Andrej Babiš pohrává s myšlenkou, která by mohla, jejíž jeden scénář by mohl vypadat třeba tak, že. Po příštích volbách vznikne jednovadevná vláda hnutí ANO s podporou SPD za účasti nestranických expertů, kteří budou, SPD, kteří budou součástí té vlády.
1: A na to se chci vlastně zeptat. Má podle tebe mm, SPD ten... Expertní aparát, který je nutný k tomu, aby si, aby si vládnul. Proto to je, to je často no, v zásadě jako takový ten průšvih té opozice, která, která neustále tepe tu vládu, neustále kritizuje, ale extrémně se bojí, aby jí ty volby nevyšly, protože potom by přišel, přišlo to lámání chleba na jejich stranu a já oni si, by byli zodpovědní. Já si
0: myslím, že oni to expertní zázemí nemají, že ho, do, 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 že doteď, ho vůbec nemají. No do doteď neměli ani tu ambici ho mít. Ale tohle je podle mě samozřejmě jenom hra, že prostě vytahují jak z klobouku jména lidí, kteří údajně se orientují na jedno nebo na druhý téma, na jeden, na druhý nebo na třetí resort. Podle mě prostě budou chtít pokryt všechny resorty, které ve vládě jsou. Kdybych měl říct nějaký konkrétní jména, tak minule tam byl Martin Pecina, ministr ve vládách úřednických. Je, byl tam pan Koudelka, myslím se jmeno, je. Teď si nespomenu.
1: Jo. Já, já se vybavuji ho, jejich ekonomického experta, hrnčíře, to nevím, jestli, jestli ten, je, ten je nahozený na ekonomiku, nicméně ten, když se odprostím od toho ideologického nebo ideového balastu, kterým je SPD zatížená, tak, tak ten.
0: Petr Mach tam byl, bývalý před svobodných, Svobodních, který dělal, tuším jistou dvou mluvčího Václavu Klauzovi.
1: No, no, no pojď, pojďme ale k tomu velkému obrázku. Proč podle tebe právě teď je, je to skutečně dva roky před volbama příprava, příprava na vládu nebo je to nějaká, ty jsi zmínil tu možnost nějaké koordinovanější akce s nějakými ještě třetími hráči?
0: Zde někou delka samozřejmě, právník a bývalý člen no. ČSSD. Uh, já nevím, jestli to je, do jaké míry je to koordinované s dalšími hráči. Mám ale intenzivní dojem, že to, že se tam objevují lidi, jako je Jaroslav Voldina, právě ten Koudelka nebo Martin Pecina, že to jsou lidi, kteří tak či onak vždycky dlouhodobě měli blízko k Miloši Zemanovi. Zrovna tak je jasný a evidentní, že Miloš Zeman posl- už ani kde se s tím netajil v posledních letech svého mandátu na Hradě, měl blízko k SPD. A moje zkušenost je taková, že tyhle ty věci se v politice nedějí náhodou. Jo? Že prostě to je, že zatím je něco, hmm. uh, něco koordinovaného.
1: Hmm. Tak to čtu já. Zajímavý.
0: Ale to neznamená, že to tak bude za dva roky, protože na jednu stranu do těch voleb přece je už krátká doba, ale za současně dva roky. V případě Tomé když se může leco změnit. Ale teďka to tak je. A dneska tam opravdu vyzval Tomě uh, Andrej Babiše, aby společnými silami se zasadili o konec vlády Petra Fiali, aby to, to, co je dělí, nebo to, co je rozděluje, nebo to, čem mají rozpory, aby na to zapomněli no. a aby postupovali prostě v zájmu těch voličů, kterým
1: nejsou spokojení s tím, že nám vládne ta vláda. V tomhle kontextu je asi dobrý si připomenout, že sam, sama, samo ano se v zásadě před časem vytvořilo nebo znovu probudilo ten institut stínové vlády, který no. tady v zásadě pěti koalice ho nevyužila, ty stínoví ministři, které ano, jako obsadilo do těch funkcí, sice, sice tam nad něma vysí otazníky ohledně jejich kvality a schopností. Každý čtvrtek mají zasedání, zasedání
0: každý čtvrtek mě chodí ano. pozvánka z jejich tiskového odboru na, na tiskovou konferenci stínových ministrů, takže nějakou práci předstírají, jezdí na výjezdní zasedání do regionu což pak z hůsta hust, využívají na sociálních sítích, že na rozdíl od té vlády, oni byli mezi těma lidma, byli jim naslouchat, aby znali hmm. jejich problémy, aby věděli, co je trápí a vlastně dělají něco pro lidi
1: no. a tak dále. A tak dále. Se, Ale taky si myslím, že to je v zásadě jenom mediálních, nich. Já se zamýšlím nad tím, co jsi řekl, vize jednobarevné vlády hnutí Ano <laughs> Zaskočilo <tě> to? <laughs> Zaskočilo mě to, musím říct. Řekneme divákům asi na rovinu, neděláme si nějaký extra kvalitní scénář předem, takže, tak, takže hodně tady spolu improvizujeme a to mě zaskočilo. Já bych to dal do kontextu možná co se, s tím, co se stalo v parlamentu před pár dny. Prošel konsolidační balíček. Rána pro spoustu, pro v zásadě jakoby každou, každou sociální, sociodemografickou skupinu. A já se zamýšlím nad tím, do jaké míry ten balíček může ohrozit. ohrozit plány koalice na znovu zvolení. Jak moc to může pomoct ano opozičnímu? Protože je to extrémně nepopulární opatření. V zásadě tady neexistuje vítězů kromě pár ministerstev.
0: –Hele, tak já myslím, že obecně ta vláda po, dvou letech, po necelých dvou letech umocí na tom není příliš dobře. Současně je pravda, že to bývá tak, že v polovině volebního období na tom vlády nebývají moc dobře.
1: Je to to nejhorší
0: období no. z pohledu popularity, pochopitelně. Ale můj dojem je takový, že to budou mít těžký. Ostatně za něco málo, víc než půl roku budou evropské volby. Já už několik týdnů jsem. Čile komunikaci ze zástupci koalice spolu. A v tuto chvíli ještě pořád není jasné, zda KDU, CSL 09 a ODS půjdou do těch voleb společně. A světe divce nejsou zatím ani nějak tak zásadní programové rozdíly, jako už to tak v Česku bývá obvykle, spíš jsou to osobní věci. A například někteří politici ODS se prostě obávají toho, že je si přeskáčou.
1: To kroužkování tam hmm. samozřejmě je jeden z hlavních argumentů, no. proč stále ještě není rozhodnutí Já sám jsem k tomu měl uh, jednu nebo dvě sůzky, kde, kde jsem se na to, na to, to výslovně, výslovně ptal. Kroužkování naprosto jasný faktor. Uh, další faktor je v zásadě externí komunikace. Jak, jak by to komunikovali v kampani to spojení spolu. Jo? Bylo by to mnohem těžší v zásadě... Uh, to dát férově, ty tři strany vyvážit jednotlivě, koho by preferovali a tak dále. Je, je, je tam spousta komplikací. Jo, jo, je
0: tam spousta komplikací, ale na druhou stranu. Jo, my novináři jsme občas trošičku bl- z toho, že tu politiku sledujeme 24 hodin denně. Běžní lidi nesledují ani hodinu denně. Jo. A já mám za to že by to ti politici neměli těm voličům, obzvlášť těm voličům, kteří tu politiku tolik nesledují, a těch je naprostá většina, takže by jim to neměli komplikovat. A pokud ta značka spolu se ujala, a jako nějakým způsobem uspěla, tak, je, tak bych už z toho, z toho důvodu byl pro, aby, to, aby v ní pokračovali.
1: To za prvý. Ale pro mě, ta, ta, ta značka vznikla jako značka Antibabiš. To je třeba dobře. tady si říct. Jasně. A v parlamentu se nehraje na Antibabiš. Evropským. Ano. Jo,
0: ale tady jde o ty volby. A počkej, ještě. ještě. A druhý argument je, že pokud já vím, tak oni mají dokonce data k tomu, data, která tvrdí, že pokud by kandidovali na společné kandidáce, tak můžou v celku realisticky konkurovat hnutí, ano. V momentě, kdy do těch hvůle poje každá ta strana samostatně, tak nejen, že některé, některá z nich se do toho Europarlamentu nemusí ani dostat, ale zároveň velice pravděpodobně ten výsledek těch hvůle bude takový, že mezi prvním a druhým na pásce bude rozdíl třeba dvojnásobný, nebo i větší. A je jasný, že to bude ten moment přesně, který Andrej Babiš využije v tom slova smyslu, že bude tvrdit, že prostě ODS získala 12 nebo 15 hlasů za co oni měli prostě, já nevím, přes 25 nebo dokonce k 30. Hmm. Jo, ten, ten, obraz, ten obraz, kdy budou, kdy budou dvě podobně vyrovnané síly, nebo jedna výrazně lepší než ta druhá, a navíc první a druhá, tak ten celkový obraz to rámování toho výsledku prostě bude mít jinou symbolickou váhu a nepochybně prostě ten Babiš toho pak využije.
1: –Prosím tě, pokud se pokud sleduješ média, což sleduje samozřejmě, jsi v součástí, tak Babiš se chytá stébla a využívá úplně cokoliv, byť to má racionální základ nebo nemá racionální základ v posledních dnech. Nicméně bude to rozhodně zajímavé to sledovat uh, Hnutí stan. Co si myslíš ještě v, v Eurovolbách, Ta, To taky může... Tak hnutí, jako hnutí stan tady,
0: no jasně, hnutí stan může úspět může víc, než v danou chvíli si myslíme. Také, mimo jiné také proto, že lídrem jejich kandidátky bude Danoš Nerudová.
1: A já, která se má přesunout potom
0: plánovaně do komise. O tom se mluví. V každém případě v těch volbách... A to bude zajímavý sledovat. Jo? Pokud o nějakého středového, nebo bychom si ho mohli definovat, středového nebo liberálního voliče bude usilovat několik subjektů, tak těch voličů je omezené množství. To znamená, že tam bude hrozit, že některá z těch stran skutečně do toho europarlamentu neprojde. To znamená, bavíme se, abych byl konkrétní, Piráti, Starostové, Topka. Minimálně tyto tři strany usilují o podobný typ voličů. Lidov KDU ČSL, tam to je trošičku jinak, ale, ale prostě v tom středovém segmentu bude několik stran a uvidíme, já nevím, ale uvidíme, co s tím, jak s tím zamíchá právě ta danušená roda, která relativně uspěla v prezidentských volbách, ačkoliv znám ten argument, že u prezidentských voleb bylo třikrát víc lidí, než kolik zpravidla chodí k těm evropským, a my nevíme, kteří lidé přijdou k těm evropským, nicméně podle mého soudu k evropským volbám chodí spíše speciálně motivovaný volič, který se o politiku spíše zajímá, než nezajímá. Ale v tomhle vr... byla nevýhoda ČSSD a v tom byla taky nevýhoda hnutí ano.
1: Naprosto jednoduše číslama, pokud si vybavuju, když to vytáhnu z paměti, z hlavy, ta, tak Česká republika společně se Slovenskem, nejmenší podíl voličů eurovoleb v Slovensko, je 19%, nás... Česká republika 20%, možná to bylo 21%, ty prezidentský parlamentní Ještě. jsou kolem těch 60. Ta, 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 Takže ta, ta... uvidíme. Na okraj zájmu.
0: No, a když už mluvíš o těch prezidentských volbách, tak to Pojďme je další nahrát. téma, téma který, jsme, který jsme si pro dnešek zvolili, ačkoliv mě to zas tak zásadní nepřijde, ale je mě to extrémně Tak dobře. Takže je zajímavý. tady téma dění na hradě, dění kolem prezidenta, dění v zázemí, prezidentské kanceláře a vůbec v jeho okolí. Já bych si dovolil předtím, než se do toho pustíš, ty, vytknout před závorku. Nevytknout před závorku, ale podělit se s našimi posluchači a diváky o moji zkušenost. –S Petrem Pavlem, protože já… s ním
1: jezdil vlastně na kampaně. Přesně
0: tak. Já jsem s ním během, během předvolebních několika měsíců strávil, jsem s ním byl několikrát, dokonce jsem s ním jednou byl celý den v Ostravě, měl jsem poměrně dost času si s ním promluvit a probrat určitý věci. Jo. Tak já, byť to tady nemám připravený v bodech, tak zkusím vypíchnout, jaká je moje zkušenost. Za prvé, Petr Pavel je politický nováček. Jo. Do té politiky vstoupil jako člověk, který předtím politice nikdy nebyl. Za druhý, Petr Pavel není člověk ideologicky ú- Usazenej. To znamená, že bych, že bych si o něm nedovolil říct, že to je liberál, konzervativec nebo socialista. Za třetí, právě protože si uvědomuje toto svoje osobní nastavení, tak si všimni, že ve všech rozhovorech a ve všech výstupech, a mě, mě osobně to takhle mezičteno, říkal taky, že ať se ho zeptáš na cokoliv, tak v zásadě jeho reakcí bylo, že si vytvoří poradní týmy na, na všechny možné segmenty. A podstatně je to, že ty poradní týmy budou v nějaké rovnováze, že ne, nebudou vychýlený jedním směrem a na základě expertních analýz, kterému dodají tyto poradní týmy, tak na základě toho bude jedna. To má svoje slabiny a myslím, že to je slabina, kterou on si moc dobře uvědomuje.
1: No a je to za... velká slabina podle tebe, protože do jistý míry to dává smysl. Jo, jo, Nemůžeš je... jako prezident no... jako mít přehled detailní vo všem, máš si Jasně, na to skvělý skvělsně. poradce, on si vybral ty poradce jo, opravdu ale, dobrý. Ale,
0: prostě Petr Pavel v tomhle tom je vnitřně jinak nastavený člověk, než byl třeba Miloš Zeman, který prostě si myslel, že má na všechno názor a všechno zná, všude byl. Takže já myslím, že on, Petr Pavel je v tomhle snom jako takový pokornější, skromnější a že víc, nad, víc dá na to, co, co mu jeho okolí poradí. Jo. Může to být v jisté chvíli výhoda, může to být v jisté chvíli nevýhoda. No a potom tam jsem jako silně zaznamenal to, že předtím, už v té kampaně, během té kampaně, když se ho člověk zeptal, jakými lidmi se obklopí, tak bylo vidět, že už části o tom přemýšlí, ale s částí vlastně říkal, že ještě není povolbák, že vlastně není důvod to nějak se tomu teďka nějak věnovat. Ale pak jako tak zmínil, že si vezme část těch lidí, kteří s ním dělali tu kampaň, takže si jich vezme nahrad. No a tady já si myslím, že pokud je třeba o tu tiskovou mluvčí Markétu Řákovou, se kterou jsem komunikoval dlouhodobě, relativně intenzivně, viděli jsme se mnohokrát, i když jsem byl s ním, tak tam samozřejmě byla taky, tak prostě Uh, umím si představit, že si že tu nabídku dostala, že ji přijela a že po jistý době zjistila třeba, že to není úplně pro ní, nebo že si byla sama vědoma toho, že prostě uh, je to až příliš náročný, nebo jo, rozumíš, to je jako…
1: –Vráťo, nech mě trochu namalovat no, vět, větší obrázek, protože to rozhodně není jenom o marketě hákoví, to, je, to je v zásadě o celém tom, Týmu lidí, který s Petrem Pavlem absolvovali tu volební kampaň. Petr Pavel se je přivedl na hra. No,
0: ale ne všechny, některý.
1: Některý z nich, ano, no. ale je, je to poměrně nemalá skupina skupina lidí, který se přivedl na hrad sebou. Uh, já to je vypíchnu, kromě uh, markety, uh, markety uh, Řehákové to byla Linda Kopecká, šéfka kabinetu, vedoucí poradce Tomáš Richter, byl to právník Petr Pánek, který tam s ním byl, který tam už není. Byla to taková tam, mm, novináři o tom píšou, jako skupina nadšenců, který s ním no. absolvovali tu volební kampaně, která teď odchází nebo odešla, respektive byla odejeta, byla tam poměrně i navenek viditelná ta bouřlivá atmosféra dvou křídel, kde na, jedno, na jednom křídle byli na nadšenci, na druhém křídle byli takzvaní pragmatici, kteří jsou reprezentovaní hlavně přítelem po boku, Petrem Kolářem, bývalým diplomatem Spojené státy Rusko. Nyní, což je ta jedna z hlavních, z hlavních námitek, je, že je to i lobista a neznáme úplně jeho klienty. Zároveň je v pozici externího poradce českého prezidenta. A je tam pochopitelně je tam pochopitelně velice výrazná velice kancléřka Jana Vohralíková, která, která mluvila se o tom jako o divčí válce mezi ní a Markétou Řehákovou. A –Tak to jsou takový drby. –Myslí, že
0: to jsou drby? –Já nevím, jako tak prostě v každém kolektivu musíš tu chemii hledat, postupem času ji najdeš. Já si pořád mám tendenci myslet, že jakože se tam neděje nic fatálního, jo? že prostě se to ty lidi učí, Část těch aktivistů, jak sám říkáš, prostě nebyla, nebyla ochotna akceptovat, že by se museli v rámci té instituce nějak profesionalizovat, jo? že by museli tu svoji práci nějak institucionalizovat. Mají radši ten, ten aktivistický volnější přístup, to znamená, že zjistili, že jim to vlastně až tak nevyhovuje, tak prostě odešli. A postupem času se prezident obklopuje lidmi, kteří se tak říkají tou politikou živí, nebo těmi těmi tématy, nebo těmi, těmi oblastmi, o kterých, který mají na starosti, tak se jimi živí a a podle mě se to celý postupem času, jako že vlastně ještě vrátil to, to asi
1: vysvětlení. No. Ale a, a já co, co, co jsem hovořil s pár lidmi z okolí, říkají mi, probíhá tam regulární boj o moc, boj o to, kdo bude mít přístup k prezidentovi. Pochopitelně není to asi úplně srovnatelný s Milošem Zemanem a Martinem Nejedlým a vrátil Minářem. To asi není úplně jako férový srovnání, jo. Ale. No ale nějaké nějaké ty analogie tam jsou. Už za mě například jenom to, že ten omletý argument toho, že že přítel po boku Petra Pavla je lobista a my neznáme jeho klienty, my neznáme, pro koho lobuje, nepřijde mi, že je to v hodnotách, v intencích té transparentnosti, se kterou byl Petr Petr Pavel zvolený. Jasně, tak
0: to je možná Petr Kolaš, je možná jeho slabina, to se teprve ukáže, já to taky neumím říct, ale... Já jsem, si tady, hele, já jsem si tady schválně našel tým jeho poradců pro zahraniční politiku. Myslím, že na tom se dá krásně ilustrovat ta metoda, která může mít ale i svoje slabiny, se kterou on na ten hrad přišel a teprve podle mě postupem času zjišťuje, jestli je relevantní, jestli obstojí nebo jestli naopak ty slabiny převáží. Tak mezi poradce pro zahraniční politiku patří Petr Kolář, Karel Schwarzenberg, Michal Žentovský, Jiří Pehe, Tomáš Petříček a Jan Macháček. Jo, všimni si, politicky, jak jsou tyhle lidi ukotvení. Schwarzenberg, no, jasně, Schwarzenberg a Žantovský, bývali by lidi, lidi, kteří se pohybovali kolem Havla. Pehe tam vydržel teda jenom rok, ale kdybych je měl nějak ideologicky zaškatulkovat, tak je tam konzervativec nebo dva konzervativci, je tam liberál, je tam sociální demokrat a Jan Macháček je člověk, který se v posledních letech pohyboval kolem Andreje Babiše, jestli se nepletu. A, a to je přesně, myslím, že tady na tom lze krásně ilustrovat to, jak je, je, tu metodu, ze kterou on do toho šel. Prostě vybral zástupce různých názorových proudů, se kterýma se setkává a který by mu měli vygenerovat něco, s čím on potom vyleze ven. Jestli to bude fungovat, se prostě teprve ují. Ale myslím si, že tady to je přesně ono. A to je legitimní přístup. Myslím, že t, a když se podíváš na soubor poradců, kteří mu radí z výběry kandidátů na ústavní soud, tak tam je to typologicky podobný. Nej třeba na, na, nějaký, na pozadí nějaký politické linky, ale na, na základě nějakých jiných kategorií je vidět, že si vybírá lidi, kteří nejsou každý z jednoho ranku.
1: Ústavní jsou, ta, tam se dostaneme za chvíli, no. protože to, to je další téma, o kterém se dá mluvit, o tom, do jaké míry jsou ty kandidáti kvalitní a nekvalitní, a do jaké míry uh, moje senát, respektive senátní výbory schazují. Ale já nepopírám vlastně to, co říkáš. Dává to smysl a kdyby jsme byli my asi v té roli, tak asi postupujeme podobně. Ale... Z mého pohledu je takový zajímavý a my jsme se o tom částečně bavili i před natáčením. Já tam vidím určitou malou analogii s volbami na Slovensku, s volbami v Polsku, Já. s prezidentskými volbami v Česku, kdy to hlavní téma bylo anti- v Česku to bylo antibabě, na Slovensku antifico, v Polsku antikačinsky. A přitom, jak, jak v zásadě se ty lidi mo- mo- mobilizují ve snaze nevolit ten temnoblok, tak už úplně se nedívá na to, co, co je ta druhá strana. A že i ta druhá strana, i to dobro, může mít nějaké deficity. Jasně. Jako například... Tím... M- musí, každý má svoje deficity, že? Myslím, a mimochodem... To... Ale úplně se o nich nemluví Jo, už. ale jo.
0: Petr Pavel byl jeden z těch... Petr je člověk, že když s ním už mezi čtervma očima, tak je to člověk, který z ničeho neděla, nedělá vědu, tak je, jako když. Je, jako když uh... Ví, že je potřeba posekat dřevo nebo upravit střechu na chalupě, tak jde, poseká dřevo a, a, a upraví střechu, tak, e, takhle přesně bere i, i to angažmá na Prostě bylo potřeba se angažovat ve prospěch e, toho státu, bere to jako službu, vůbec, e, vůbec jako o sobě nemluví jako o nějakým spasiteli, ale prostě jako o, sám sebe vnímá jako člověka, který prostě do toho šel, protože to bylo danou chvíli potřeba, protože mu někdo vysvětlil, že to je potřeba, samozřejmě. A on to tak i chápe. Jo. A
1: co, co, co ty si myslíš, že, že se? v jeho blízkosti pohybuje lobbysta, je to jeho poradce, my neznáme klienty. Petr Kolář? Ano. Tak já jsem,
0: já nevím, já já Petr Kolář prostě, on, on dokonce o sobě tvrdí snad, že to celý vymyslel. Respektive, že on přišel s tím, že Petr Pavel by měl, kan- měl kandidovat na prezidenta.
1: Mluvil Zároveň tam by... o tom, že ho vybrousila jako
0: diamant, ano. <laughs> Zároveň věděl, že by mohl být uh, slabinou uh, právě on p- 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 kvůli svým angažmám tam, či on jde. Takže zůstával celou dobu během kampaně dost jako upozaděnej. Ale podle mě je ještě pořád moc brzo na to říct, jestli ta role uh, je teďka na hradě, jeho, je ta role, jestli je...
1: Jestli je víš, pozitivní nebo pokud negativní. pokud víš, že budeš slabinou, tak nedává smysl se ostřihnout úplně po kampaně? A to bych se musel zeptat, já nevím. A
0: tak, by, hele, tak slabinou. Víš co? Jako taková, ta, taková ta potřeba nebo to volání po absolutní transparentnosti a po, po tom, aby hmm aby se obklopoval jenom lidmi, který vybereš na základě určitých kritérií, bez, bez toho, aniž bys uh, měl podezření, že někomu vycházíš víc vstříc právě. Profesionální proto... lobbysta. Hele, Česko je, je malý. něco jiného. Poslouchej, Česko je malý, tady se spravdu. všichni, všichni se znají ze třech hospod, ty jako Tady prostě se znají všichni. Každý s každým se zná. Podle mě to není ani možné jako Podle mě to, jakoby, jako je to dobrý to volání po, té, po, této po tomto typu transparentnosti, ale podle mě v, v českých podmínkách není realizovatelný. Hm. Není. Souhlas.
1: Kandidátě na ústavního soudce.
0: A, to je, a tam bych řekl to, co, to k čemu jsi už mířil. My máme už několik let, ta tendence je prakticky od 90. let, den, jakoby vnímat politiku jako souboj dobra se zlem. To, co říkal například u Polska, blok, Demoblok, temnoblok. Demoblok, zlo dobro. Podle mého soudu, pokud jde o ty kandidáty na ústavní soud, tak se Petru Pavlovi a jeho okolí přihodilo něco podobného, co se podle mého přesvědčení přihodilo i starostům a nezávislým. Jakožto ti, kteří nejvíc moralizovali v té kampani, jakože oni stělesňují to dobro, tak vlastně nepočítali s tím, nebo podcenili to, že v momentě, kdy se k té moci dostanou, tak budou hledem novinářů, protože jinak si nelze vysvětlit to, že například Jan Farský už v době kampaně věděl, že bude odjíždět do Spojených států. Ale prostě s Vítem Rakušanem si vůbec nedokázali představit, že to vyvolá v médiích hmm. takový humbuk. A, to taková... a, podle, a podle mě tohle se jim stalo na, na hradě, pokud jde o ty kandidáty na ústavní soud. A oni to dokonce přiznávají. Hmm. Prostě nepočítali s tím, že novináři budou ty kandidáty lustrovat způsobem,
1: kterým je lustrují. A to je taková ta pas toho, babiš je ten špatný a je vlastně jedno, jasně. co děláme my. co je ten špatnej, je a úplně jedno, co děláme, co děláme my. Kačensky to sami. Takže
0: tohle, tohle to podle mě je takhle jednoduchý, to je, že to prostě podcenili. Jo, že prostě nepočítali s tím, že se bude každý ten kandidát poměrně, důkladně, důsledně v jednotlivých médiích postupně lustrovat, bude se zkoumat jejich minulost, bude se zkoumat, jak rozhodovali na soudech, před rokem 89 například a tak dále. Ale tak.
1: když jsme se bavili o tom poradním týmu Petra Pavla, není to další poměrně výrazná slabost, toho, že navrhuje kandidáty, no. kteří potom neprojdou v případě Roberta Fremra, respektive aktuálně se, se mluví o tom, jak to bude s no, tak je,
0: Ale to Víš co, ale tady to je, zase bude zajímavý sledovat tu, ten politický přesah, protože prostě tohle to je věc, která se stávala i ostatním prezidentům, předkůdcům Petra Pavla na Hradě a prostě... <laughs> jak, po, jenom, jenom, jenom to říct. Jo, jenom, on prostě říkal, že, chce na ten, že ten ústavní soud chce mít pestrý v, podle různých kategorií, Jenomže že teď je potřeba mít na paměti, že e, ty kandidáty mu schvaluje Senát, který v tuto chvíli, co si vám povídat, zastak tak pestrý není, <laughs> je poměrně konzervativní. Tudíž je pravděpodobně, že tam bude převažovat určitý typ náhledu na ty lidi a určitá preference. Hmm. A teď Petr Pavel v tomto ohledu buď to jim teda vyjde vstříc, anebo tam musí do toho senátu zajít a probrat to s nimi a nějakým způsobem se pokusit je přesvědčit o tom, že třeba členem ústavního soudu má být člověk, který
1: svým hodnotovým ukotvením je
0: socialista. Myslíš, že se mu to povede? Já myslím, že to je složitý.
1: Já jenom noticku k tomu nedovol, dovolím si připomenout rozdíl nominace Ústavní soud versus Centrální banka, což, což, což prezident Miloš Zeman ještě předtím, než odcházel, tak dokázal najmenovat Radu České národní banky, která nevyžaduje tu kontrasignaci Senátem a prezidenta má volnou jízdu. Takže, takže to je velký rozdíl v tomhletom. A vidíme ty reální důsledky, praktický důsledky, že, že, že prezident nemá volný výběr. Tím to ukončíme. Jo. Vráťo, díky moc, Taky díky. těším se za týden, nabral jsem nový drby, možná řeknu na závěr drby ještě, no, ale řekněme. tajně. Prosím tě, jeden poslanec má sexuálně přenosnou nemoc, jedna politická strana se rozpadá a jeden významný představitel politické strany se údajně rozvádí. Fakt? Nechám tě typovat, kdo je kdo. Vůbec netuším. <laughs> Řekneme si potom. Měj se hezky. Díky.